0: Witam wszystkich słuchaczy. Jest środa, godzina 18. To jest Chris Podcast. Ja jestem Krzysztof Tyczyński, a moim gościem jest Sebastian Wasilewski, który pracuje jako reporter dla stacji TVN24. Witam, Sebastianie. Dobry wieczór. Więc zaczniemy tak. Od czego właściwie zaczęło się Twoje zainteresowanie dziennikarstwem? Czy było to marzenie z dzieciństwa?
1: Nie. Nie, to był zbieg okoliczności przypadek. Chociaż wiele razy było tak, że przyjaciele, znajomi mówili mi, że już kiedy byłem trochę starszy gdzieś tam w gimnazjum, w liceum, że, 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 że to jest praca, w której by mnie widzieli, choć, choć bardziej jako publicystę, pisarza niż, niż reportera, który musi się mocno ograniczać w, do, do raportowania o tym, co widzi i co wie na pewno. Ale nie, to, to był... To był Wielokrotny splot okoliczności, ale, ale mówiąc wielokrotnie mam na myśli to, że jak skończyłem liceum, to dostałem się na staż. Właściwie mama pomogła mi dostać się na staż do Gazety Wyborczej, do Stołka. I byłem tam przez jakiś czas. No po czym staż się skończył, a ja trochę nie wiedząc na jakie studia powinienem pójść. Pomyślałem, skoro mam już jakieś doświadczenie w dziennikarstwie, to, to złożę, złożę dokumenty i aplikacje do, no do. szkoły dziennikarskiej, która wtedy wydawała mi się najlepsza w Warszawie, czyli na kolegium Civitas. I to, czyli, czyli, czyli to był ten pierwszy zbieg okoliczności. Drugi zbieg okoliczności był taki, że moim wykładowcą na drugim roku kolegium był Grzegorz Miecugow. I on, podczas których zajęć powiedział nam, że szukają stażystów w TVN24. By, by, były potrzebne praktyki studenckie, żeby zaliczyć w ogóle studia, więc pomyślałem, że to jest bardzo dobry pomysł, tak? że to jest bardzo dobra okazja, żeby, żeby połączyć jedno z drugim. A, I właściwie nie planowałem, nie, nie, nie spodziewałem się tego, że, że mógłbym tam zostać po stażu, ale potoczyło się zupełnie inaczej. I, I tam już zostałem, tam poznałem żonę, teraz mamy synka, więc okazało się, że to było wszystko jakieś takie pra, prawdziwy palec Boży, dobre zrządzenie losu z tym moim dziennikarstwem, chociaż dziś zastanawiam się, czy, czy, czy to nie jest już czas na kolejne przygody.
0: A jakie było początkowo twoje podejście do dziennikarstwa, w sensie jak o tym myślałeś, o całym tym zawodzie?
1: Na pewno jako młody chłopak wydawało mi się, że dziennikarz ma za zadanie, wydawało mi się na pewno, że więcej jest w tym tłumaczenia ludziom procesów, że, że czasami może nawet trochę myliłem pracę dziennikarza z, z pracą analityka. Wydawało mi się, sam najbardziej lubiłem duże teksty Jacka Rzekowskiego w polityce, czy, czy bardzo interesowałem się, zresztą do dziś interesuję polityką międzynarodową, więc lubiłem jakieś analizy na przykład Eduarda Lukasa w The Economist, i, I trochę musiałem no, poznać praktyki, żeby zrozumieć, żeby móc pozwolić sobie na tego typu pracę, to naprawdę trzeba mieć kilkadziesiąt lat doświadczenia. A, a zadaniem dziennikarza, który zaczyna swoją karierę, jest y, prezentowanie faktów y, w sposób jak najbardziej wyważony i bezstronny. I to, I to było to zderzenie i to czego nauczyłem się najbardziej w praktyce, już już, już nie na studiach. Od, od mojego pierwszego szefa, od moich współpracowników, już ze stacji, to była bardzo dobra nauka.
0: A jak wyglądały pierwsze tygodnie czy miesiące w TVN-ie?
1: Strasznie. Strasznie. No. Staż polegał na tym, że przychodziliśmy na dyżury poranne, które zaczynały się o czwartej w nocy, czy czwartej nad ranem. Dla mnie wtedy czwartej w nocy, zdecydowanie. To, było, to był środek nocy. Więc żeby, żeby dojechać na ten staż, ja wtedy mieszkałem na ulicy Ząbkowskiej, telefon jest na Wilanowie, musiałem wstać trzecia dziesięć, szybciutko się ubrać, tak żeby o, o 3.20 zdążyć na, na, na jakiś autobus. Potem, potem znaczną część mojej, mojej, mojej pierwszej pensji to już wydałem na, na taksówki, żeby dojechać do pracy, a w jakiś komfortowy sposób. No, no i potem trzeba było przygotowywać materiały do serwisów informacyjnych. Na początku uczyć się, jak to robić, a potem pisać teksty dla, dla prowadzących program, montować materiały, wideo do, do serwisów właśnie. Trzeba było być na bieżąco, tak? trzeba, trzeba, trzeba było wejść w ten świat tak nagle. No, to znaczy staż w TVN to jest, to jest super rzecz... Nie wiem, jak wygląda dzisiaj, pewnie już trochę inaczej, ale w, tamtych, w tamtym czasie, no to po prostu bez żadnego spadochronu ne, wrzucano cię do wielkiego, do, 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 do wielkiego kanionu telewizji informacyjnej i musiałeś sobie tam poradzić. Musiałeś sobie tam po prostu tam sobie po prostu poradzić. Ja po, po trzech tygodniach stażu... Yy, dostałem e, możliwość pracy w tvn y, skorzystałem z niej z, z, y, też z powodów rodzinnych. Nie? Pamiętam, że wtedy było takie, ja cały czas nie byłem pewien, czy chcę być dziennikarzem, ale, y, y, ale miałem taką sytuację, że akurat na tym drugim roku studiów moja mama przestała móc wspierać mnie finansowo w takim zakresie jak wcześniej i, i po prostu uznałem, że potrzebuję pieniędzy, więc powinienem skorzystać z takiej możliwości. Y, Kolejny przypadek w mojej historii pracy jako dziennikarza. I po tych trzech tygodniach, czując się zupełnie niegotowy, no przygotowywałem już swoje pierwsze, króciutkie, bo króciutkie, ale swoje pierwsze jakieś umonty, fot, teksty, voiceoverów, no i inne rzeczy, które informowały setki tysięcy osób w Polsce o tym, co dzieje się na świecie.
0: A czy TVN był pierwszą stacją, do jakiej zamierzałeś pójść, czy może była jakaś inna też?
1: Nie, to była propozycja wykładowcy. Wykładowca zaprosił jakąś grupę studentów na, na te staże. ale gdybym miał wybór, to na pewno wybrał wtedy TVN, tak samo jak, jak dzisiaj. TVN y, w ogóle jako grupa miał taki transformujący wpływ na polską rzeczywistość. Wydaje mi się, że nie tylko informacja, która w, na początku lat 2000 no, była na zupełnie nowym poziomie. Tak? Mieliśmy wtedy tylko i wyłącznie telewizję polską. Y, z tego, co pamiętam, nie było jeszcze nawet kanału TVP, y, t, tak, no, nie było TVP Info. Y, y, były te y, takie y, regionalne telewizje, publiczne, ale, ale nie tylko to, bo też rozrywka, która zmieniała świadomość, która wprowadzała do polskiej kultury różnorodność, to, to, to była naprawdę duża rzecz i wydaje mi się, że, że, że z tego względu nasza grupa odcisnęła bardzo takie ważne, znaczy miała ważny i istotny wpływ na, na polską kulturę, na, 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 na takie unowocześnianie Polski nie miałbym wątpliwości, choć wtedy nie był to świadomy wybór.
0: Pamiętam, że na biografii dziennikarskiej, na którą zostałeś do nas zaproszony, wspominałeś o tym, że mógłbyś też pracować w Polsacie, ale nigdy w TVP. Czy mógłbyś to rozwinąć?
1: To były zamknięte zajęcia. W publicznym wywiadzie nie, nie będę komentował pracy I innych redakcji.
0: No dobrze, a powiedz mi teraz, czy Twoim zdaniem dziennikarze internetowi są postrzegani jakoś gorzej albo no, po prostu gorzej niż tacy dziennikarze działający na przykład w działający na przykład w dużych stacjach telewizyjnych?
1: Ja uwielbiam dziennikarzy internetowych. Nie, wydaje mi się, że. Zresztą zobaczcie, bardzo wiele dużych grup, tak Onet tak, Axel Springer tworzy podcasty, kupuje. Spójrzcie na Rafała Gęburę, też absolwenta Kolegium Civitas, który został kupiony przez jedną z przez jeden z największych koncertów dziennikarskich na świecie, przez, przez Axel Springer. I, i teraz pracuje dla nich, mimo tego, że przez wiele lat. Um, był zupełnie niezależnym youtuberem, ale jak rozumiem, ta umowa pozwoliła mu zachować niezależność, a jednocześnie zdobyć nowe możliwości prezentowania swoich treści, tak, swojego kontentu. Nie, nie, ja uwielbiam podcasty, uwielbiam serie streamingowe, wydaje mi się, że, że to jest coś, co, co, co nawzajem się napędza i, i spójrzcie, że... To, co my na przykład robimy teraz w TVN24, czyli, czyli wielki rozwój TVN24 Go, który też no, działa na zasadzie streamingu, tak? no, taki podcast wideo, oglądasz kiedy chcesz, czy, 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 czy player grupy TVN pokazuje, że dziennikarstwo internetowe napędza duże sieci telewizyjne
0: i, i medialne. A czy kiedyś w przeszłości chciałbyś prowadzić właśnie taką działalność jak pa Rafał Gębura?
1: E, ja raczej nie myślałem o tym, żeby zajmować się wywiadami. E, to, to nie jest tak, że tego nie lubię. E, mam wrażenie, że w, w mojej karierze przeprowadziłem kilka niezłych wywiadów. Na przykład z Pawłem Kukizem, e, kiedy był w, zdobył trzecie miejsce w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Ale nie, nie tylko ten, ten akurat jak przyszedł mi do głowy. Natomiast ja, ja lubię opowiadać historię obrazem, bardziej niż słowem, dlatego forma reportażu, show telewizyjnego wydaje mi się dla mnie bardziej atrakcyjna. To jest dla mnie wysoka poprzeczka, bo to jest najdroższa forma produkcji telewizyjnej, która wymaga najwięcej wsparcia. To jest forma, której nie mogę zrobić sam, do której potrzebuję współpracowników. Bardzo wielu. Więc jest to dodatkowe wyzwanie, ale wydaje, ale wydaje mi się, że, że, że po prostu tak opowiadać historię umiem najlepiej. Tak? Niekoniecznie brylując na antenie zadając błyskotliwe pytania, ale obserwując to, co jest dookoła mnie, e, nagrywając to, rejestrując, e, a potem łącząc w jakąś
0: spójną historię. A czy oglądałeś kanał Rafała 7 metrów pod ziemią? Tak regularnie?
1: Regularnie nie, ale tak jak mówiłem, bardzo go lubię. Bardzo, bardzo Uważam, że jest świetnym
0: dziennikarzem. No tak, Rafał przeprowadza bardzo profesjonalne wywiady, to trzeba to też przyznać.
1: Tak, tak i tak, oczywiście. To są, to są, to są świetne wywiady. To są, to są wywiady, które moim zdaniem absolutnie mogłyby się znaleźć na antenie wielu polskich, europejskich i światowych telewizji. Jak najbardziej.
0: Dobrze. Um, następne pytanie brzmi tak. Tworzyłeś również cykl wywiadów Betonowy Sufit, relacjonowałeś kryzys migracyjny w Europie, wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce, a także zajmowałeś się konfliktem na wschodzie Ukrainy. Twoje, widać twoje doświadczenie jest bardzo bogate i jakie są plany na najbliższy czas?
1: Moje osobiste plany? W tym momencie myślę na temat, na temat pandemii, na temat tego jak pandemia zmieniła nasze społeczeństwo i na nasze zdrowie psychiczne. Nie wiem jeszcze, czy to będzie, czy to będzie jakaś, jak, jakiś, jakiś cykl telewizyjny, czy, 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 czy może raczej teksty, które też zdarza mi się pisać, ale chciałbym zająć się plagą koszmarów sęd. Psychologowie i specjaliści od snu informują, że w wyniku pandemii Liczba osób zmagających się z zaburzeniami snu, bezsennością, nawiązającymi straszliwymi koszmarami wzrosła kilkusetkrotnie. Więc to wydaje mi się strasznie ciekawe, żeby dotrzeć do ludzi, namówić ich, żeby w szczerych wywiadach opowiedzieli o swoich najgorszych koszmarach, o tym, co ich trapi, i spróbować z tej historii ułożyć, z takiej mozaiki ułożyć jednak obraz tego, co dzieje się, z naszym społeczeństwem i z naszym światem podczas pandemii. To jest pomysł, który niedawno przyszedł mi do głowy i który teraz staram się jakoś dokumentować.
0: Na razie sam dla siebie. No, myślę, że to jest naprawdę ciekawy pomysł spojrzeć na pandemię od takiej trochę bardziej ludzkiej strony niż zajmować się czy to polityką, czy to ekonomią. Naprawdę ciekawe, przyznam. Um... A według ciebie na co, powinien, na co powinna się przygotować osoba, która zamierza zacząć pracę w tym zawodzie?
1: No Na wytrwałość powinna jasno ustalić sobie priorytety i to jaką ścieżką kariery chce podążać. Jeżeli mówimy, ograniczamy teraz dziennikarstwo do dziennikarstwa telewizyjnego, czy może raczej dziennikarstwa, dzisiaj trzeba było powiedzieć już dziennikarstwa wideo, dziennikarstwa związanego z, z produkcją y, y, telewizyjną, bo, bo często to dziennikarstwo jest już w internecie, a nie w, w telewizji naziemnej czy kablowej, e, no to powinna wiedzieć, czego chce, tak, czy chce być producentem, reporterem, czy chce prowadzić programy, czy chce specjalizować się w wywiadach, czy w dokumentach, czy może w ofach, czyli krótkich materiałach informacyjnych, tak zwanych newsach, powinna to, to, to wiedzieć. No, generalna zasada moim zdaniem jest taka, że jeżeli masz jakieś, jakieś marzenie, to, to zobacz, kto je spełnił. Znajdź taką osobę, która spełniła to marzenie i pójdź do niej, zapytać się, jak trafiła w to miejsce, w którym jest teraz. Więc jeżeli chcesz być prowadzącym program, znajdź swojego ulubionego prowadzącego. Próbuj do niego dotrzeć na wszelkie sposoby, przez znajomych, przez sieci społecznościowe, przez jak nie drzwiami, to, to oknem. I zapytaj się, jak to zrobił, a potem spróbuj to naśladować. Oczywiście dodając od siebie tyle, ile możesz, więc, więc to jest kwestia moim zdaniem najbardziej, najważniejsza jest, jest ta decyzja na początku, bo nie ukrywam, że, że trudno jest w zawodzie dziennikarza się przebranżawiać I, i, i im dalej jesteś w tym zawodzie, tym jest trudno, to znaczy im więcej masz doświadczenia w danej, w danej dziedzinie, tym trudniej jest ją zmienić
0: czyli po prostu wyspecjalizować się w czymś konkretnym. O to chodziło, tak?
1: No, tak, tak, tak. Na pewno. Na pewno.
0: Tak. No dobrze, a w takim razie powiedz nam teraz, jak przebiegały prace nad dokumentem Najdłuższy proces Kościoła oraz jak w obliczu tak bulwersującego tematu zachować dziennikarską rzetelność oraz profesjonalizm? Oczywiście nie poddając się emocjom.
1: To są dwa pytania. Może najpierw odpowiem jednak na to drugie. Na pewno pomaga rzetelna dokumentacja. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani do rozmowy, znamy szczegóły sprawy, wiemy o tym, bo, bo, bo ta sprawa, pewnie nie każdy oglądał ten, ten reportaż, dotyczy no, wielokrotnego molestowania i, i, i napastowania seksualnego, więc jeżeli uda nam się poznać te, te szczegóły jeszcze przed nagraniem, przed zdjęciami, no to one nas nie zbulwersują w trakcie rozmowy, nagrania, próby dotarcia do jakiegoś, do jakiegoś uczestnika wydarzeń. Jesteśmy wtedy troszkę bardziej na nieodporni no bo wiemy już, z czym będziemy się, się spotykać. Wydaje mi się, że takie przygotowanie pomaga zachować zimną krew. Jeśli chodzi o to, jak przebiegały prace, to przebiegały one nietypowo. Ze względu na to, jak ważny był to społecznie temat i jak, jak wiele lat był on już relacjonowany, ale nigdy wcześniej ofiary pedofilii ze strony księdza Andrzeja Dymera nie ujawniły się i nie zabrały głosów w tego typu wywiadzie, jak, jak w tym moim reportażu, to uznaliśmy, że możemy pracować w trochę nietypowy sposób. To znaczy ja miałem bardzo dużo dni zdjęciowych, dużo dni dokumentacyjnych, jeździliśmy na dokrętki, czego często się nie robi w, w, w telewizji informacyjnej, bo po prostu nie ma na to czasu, tak? Antena... Telewi takiej telewizji, czy takiego kanału, chce ciągle żyć i ciągle dostarczać nowe, ważne informacje. Więc, więc tutaj ta praca była nietypowa. Praca nad, nad reportażem trwała około trzech miesięcy i była też wyczerpująca tak psychicznie. Ja nagrałem do reportażu dwie ofiary księdza, zakonnika, który, który także był w pewnym sensie jego ofiarą, bo, bo spędził całe życie na, 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 na próbie ujawnienia jego przestępstw, jego domniemanych przestępstw, ale, ale bez skutku spotykał się tylko z szykanami w kościele i poza nim. On też udzielił bardzo otwartego i osobistego wywiadu. Eee, I ja miałem to poczucie, że jestem trochę za nich wszystkich odpowiedzialny. E, te zdjęcia przedłużały się, konsultacje z prawnikami przedłużały się, oni się niecierpliwili, nie chcieli, żeby ten materiał ujrzał już światło dzienne. Dla mnie to były trzy trudne miesiące, ale dla nich, prawie całe ich, dor a nie, właściwie całe ich dorosłe życie ta sprawa więc, więc to, to, to było trudne. Tak? Z jednej strony sprostanie oczekiwaniom wydawców, prawnika, pani pani, pani prawniczki, która bardzo, bardzo wsparła mnie w, w przygotowywaniu tego, tego materiału, tekstu do niego. A z drugiej strony um, uspokajanie i zapewnianie bohaterów filmu, że że wszystko jest okej, okay, że ten materiał na pewno będzie wyemitowany. Oni też mieli w pamięci to, jak wiele materiałów o księdzu dymarze nigdy nie ujrzało światła dziennego ze względu na naciski
0: rozmaitych aktorów sceny publicznej. A tak już na zakończenie opowiedz nam, jak wspominasz swoją naukę w kolegium Civitas?
1: Świetnie zresztą, ona nadal trwa. Ja, ja, ja nie ukończyłem studiów w, w, w kolegium, ale planuję to zrobić w tym roku. Złożyłem już odpowiednie pisma, mam napisaną pracę. No to, to było tak, że, że wtedy, kiedy zacząłem pracę w TVN24 i to też jest coś, na co może warto przygotować ewentualnych przyszłych dziennikarzy telewizyjnych, ona była na tyle wymagająca, że trudno było mi kontynuować studia w takim trybie dziennym. No i, ale jednak po. po po wielu latach zdecydowałem się dokończyć ten, ten kurs dziennikarstwa na kolegium. To jest świetna uczelnia, ja mam same dobre, same dobre wspomnienia. Wydaje mi się, że jej największą siłą jest, jest kadra. Tak? Profesorowie i wykładowcy, którzy nie tylko są intelektualistami i tworzą życie uniwersyteckie na kolegium, ale też w wielu przypadkach są praktykami w swojej dziedzinie, co też pomaga
0: dobrze się uczyć. Zdecydowanie potwierdzam twoje słowa. No dobrze, to w takim razie myślę, że zachęciliśmy naszych słuchaczy zarówno do studiowania w kolegium, jak i do pracy w mediach, więc tak, dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję tobie, Sebastianie, przede wszystkim. To był Chris Podcast, mówił Krzysztof Tyczyński, i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia.